0: Sehr guten Morgen. Ich die dich sehr, verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bülers Büro, der positive Podcast. Folge 16, ja, 16 Folgen schon, Brüderlichkeit, Brüderlichkeit, alle Menschen werden Brüder und natürlich heutzutage auch Schwestern. Brüderlich teilen, das ist oft so ein geflügeltes Wort und man sollte es ernst nehmen, denn wenn ich etwas habe, was andere nicht hat, warum soll ich nämlich etwas davon abgeben? Ich kann ja sowieso nicht mehr essen, als ich essen kann, also warum sollte ich nicht teilen? Brüderlichkeit hat viel mit Teilen zu tun. Das ist, glaube ich, heute Gebot der Stunde. Weil viele Menschen haben gar nichts. Und andere sehr, sehr viel. Ist das nicht ungerecht? Ja, ist das brüderlich? Eigentlich nicht. Auch nicht schwesterlich. Also von daher sollten wir mal schauen, wie gut geht's mir, wie gut geht's den anderen und kann ich vielleicht auch für meinen Mitmenschen noch mal was tun? Einfach mit meinem Schatten rüber zu springen und zu sagen, okay, ich habe so viel, ich gebe gerne mal was etwas ab. Brüderlich teilen, brüderlich teilen, das ist ganz, ganz wichtig. Wo fängt man aber damit an? Jeden Tag eine gute Tat, das ist so das alte Pfadfinder-Sprichwort. Und das stimmt eigentlich auch, weil wenn ich jeden Tag eine gute Tat mache, dann wird die Welt ein bisschen besser. Und das ist ja auch so der Pfadfinder-Slogan, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Ein schöner Gedanke, ein Gedanke, der uns allen weiterhilft. Aber ist das so leicht wirklich umzusetzen in der Wirklichkeit? Oder reagiert oder agiert oder herrscht nicht der ja, der Egoismus vor, wo jeder denkt, ja, ich möchte noch mehr, ich habe noch immer zu wenig, drei Millionen sind zu wenig, ich brauche vier und habe ich vier, brauche ich fünf und da brauche ich zehn und zwanzig und hundert und eine fantastische Milliarde, wie darüber dackt, der dann im Gold schwimmen kann. Ja, aber bringt das? Und vor allem kann das jeder machen. Ich habe da heute eine wirklich nette Geschichte gehört oder gelesen von einem Surfer, von einem Amerikanischen, der nach El Salvador ausgewandert ist indem er dort einen Traumstrand entdeckt hat, mit der perfekten Welle, die perfekte Welle. Aber es war dort so, dass es ein ganz, ganz armes Land ist und die Menschen dort eigentlich keine Zukunft sahen. ihr ist nicht hohe Inflation und der Durchschnittslohn ist dort halt extrem niedrig. Und er ist dann auf die Idee gekommen, okay, wie kann man das ändern? Und er hat dann, der Game Changer, wie es so schön heißt, war... Bitcoin als Zahlungsmittel zu etablieren. Weil die Menschen dort so arm sind, und es gibt natürlich welche, die in Amerika oder in Europa arbeiten, und den Menschen, die dort geblieben sind, Geld überweisen. Aber diese Überweisungsdienste oder Dienstleister verlangen natürlich auch extrem hohe Provision. Also ist dann von dem überwiesenen Geld dort wenig angekommen. Und das hat man mit Bitcoins in den Griff bekommen. Das heißt, das ist ein ganz ein kleines Dorf, wo Bitcoin als Zahlungsmittel etabliert ist. Und somit können die auch untereinander das Geld überweisen, auch vom Ausland, weil ihr wisst ja, Bitcoin ist ein Zahlungsmittel. Ja, da gibt es ja quasi keinen, der daran verdienen kann, Es gehört allen. Eigentlich ein super Grundgedanke, sehr, sehr brüderlich. Und mittlerweile ja ist diese Stadt, diese kleine Stadt im Aufschwung und es geht den Menschen gut. Und sie haben, ja, sie hatten auch einen Investor oder einen Spender, auch einen amerikanischen Bitcoin-Millionär der jetzt aber auch namentlich nicht genannt wird, weil es ist in dieser Szene gar nicht so üblich, dass man sich da jetzt wahnsinnig mit fremden Schwänen schmückt, sondern man macht es einfach und das ist auch toll, nicht? Also einfach zu spenden, ohne irgendetwas zu viel erwarten. Also nicht für diese Pseudospenden von manchen Pseudopromes, die dann sagen, ja, ich habe jetzt 5.000 Euro gespendet und ich scheine dort und da auf. Naja, darauf gepfiffen. Das ist eigentlich erstens mal eh nix in Wirklichkeit und zweitens nur zu spenden, damit man dann wiederum in den Schlagzeilen ist und Publicity macht und Werbung für sich macht und Steuern spart. Das ist nicht der wahre Gedanke von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Also das ist wirklich ein Beispiel in El Salvador, wie es laufen kann. Wie ein einzelner Mensch eine ganze Stadt, ein Dorf verändern kann. Und es fängt immer bei uns Einzelnen an. Wenn ich mir jetzt denke, an mir liegt's nicht, ja, dann wird sich nie was ändern. Das ist eigentlich total komisch, nicht? Aber wenn ich mir denke, okay, ich kann einen Beitrag leisten, um die Welt besser zu machen, dann wird die Welt auch besser werden. Ganz so einfach ist es Nur muss man mal anfangen. Ey Brudi, ey Brudi hört mir auch den halben Tag. Ja, was soll denn das wieder heißen? Alle Menschen Brüder, alle Menschen Schwestern, poah, schwierig. Brudi, Brudi, Brudi. Ich meine, wenn ihr schon mal in einem Land wart, äh, ich sage jetzt keinen Namen, ist es ja oft so, hey Brudi, hey Bruder, komm rein, du bist mein Bruder, mein Freund, Herr Bibi. Aber ist das dann wirklich so? Kann jeder mein Freund sein, mein Bruder sein oder gehört dann doch ein bisschen mehr dazu? Ich weiß es nicht, nicht? Aber wie auch immer, wir müssen lernen zu teilen, weil sonst wird's einfach nicht mehr gehen. Die Ressourcen sind knapp, die Ressourcen sind beschränkt und es kann nicht jeder alles haben. Stellt stelle euch das mal vor, zum Beispiel in Wien leben mehr als zwei Millionen Menschen. Wenn jetzt jeder ein Haus haben wollen würde, ja wie geht denn das? Es muss einfach auch Wohnungen geben, Wohnhausanlagen wollen mehrere Menschen zusammenleben. Das kann man sich natürlich nett machen. Nett machen kann man es dann, wenn man auf den Nachbarn ein bisschen schaut. Oft ist es ja leider so in so einer Großstadt, dass man eigentlich den Nachbarn, wo man Tür in Tür wohnt, für Jahre gar nicht kennt, aber wenn man am Land ist, den Bauern oder den, den Nachbarn, der ein, zwei Kilometer weit weg ist, den kennt man, weil auf den ist man auch irgendwie angewiesen, weil dort natürlich die Versorgung oder das nachbarschaftliche Zusammenhalten ja viel, viel wichtiger ist als in der Großstadt. Also in der Großstadt, obwohl so viele Menschen leben, leben halt viele aneinander vorbei und kennen sich gar nicht. Auch irgendwie schade. Genauso dieses Grüßen. Du gehst in der Stadt und jeder schaut irgendwie komisch an. Natürlich, wenn du jetzt beginnst, die Leute zu grüßen und freundlich zu sein, kommt das auch irgendwie wieder mal zurück. Aber im Endeffekt ist es so, Brüderlichkeit heißt sozial sein. Sozial sein heißt, mit anderen zu teilen. Sozial sein heißt einmal auch, auch ein bisschen auf irgendetwas zu verzichten, was man sich vielleicht gönnen will, weil es einfach nicht geht. Ich muss nicht immer alles haben. Natürlich in unserer Gesellschaft, größer, schneller, stärker, weiter. Ich muss einfach das bessere Auto haben als der Nachbar, sonst bin ich es nicht. Ich muss das größere Haus haben, die schönere Frau, noch mehr Kinder, noch mehr Geld am Konto, die besseren Anzüge. Ich muss noch an exotischere Urlaubsdestinationen fahren, damit ich ein bisschen angeben kann, ich muss den größeren Fernseher haben, ba, 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 ba. Aber was bringt das in Wirklichkeit? In Wirklichkeit bringt es nur das, dass wir alle immer mehr, mehr, mehr wollen. Aber wenn ich immer mehr, mehr, mehr will, wo komme ich dann hin? Auch irgendwo nirgends. Ne? Bin ich dann irgendwie zufrieden? Und wenn ich zufrieden sein will, woran erkenne ich eigentlich Zufriedenheit oder wann bin ich zufrieden? Das ist ja auch so ein Thema. Bin ich zufrieden, wenn ich teile? Ja, es das heißt ja so schön, Geben ist seliger als nehmen, oder? Da liegt wirklich ein wahrer, eine wahre Erkenntnis dran, eine Essenz. Wenn ich gern gebe, dann kann ich mir auch erwarten, irgendetwas zu bekommen. Aber ich sollte geben, ohne mir gleich davon etwas zu erwarten. Also ich, <lacht> da gibt es ein Beispiel. Da hat man mal einen Chef und der hat ja, Sachen mitgebracht und das war eigentlich ganz gut zum Essen und war wirklich lecker. Aber irgendwie hat er uns dann eine Woche damit gelöchert. Ja und, ja, ich habe das mitgebracht und habe es mir eh gedankt. Und das ist dann auch nervig, weil wenn ich nicht gern etwas gebe oder schenke, dann sollte man gleich darauf verzichten. Also gebt etwas, gebt gern etwas, aber erwartet euch nicht unmittelbar davon etwas. Es ist einfach gut für man selber. Ja, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, das hatte ich aber auch schon ein paar Mal. Aber das ist wirklich wichtig. Denn wenn jeder Mensch edel und hilfreich und gut ist, ja dann ist es richtig brüderlich. Brüderlich-schwesterlich heißt ja nichts anderes als sozial zu sein. Auch ein bisschen auf den anderen zu schauen, den anderen einfach so sein lassen, wie er will. Jeder Mensch ist anders und das ist gut so. Wir sind alle Geschöpfe die irgendwo gleich sind, das Gleiche wollen, aber auf der anderen Seite natürlich unterschiedlich sind. Dafür sollte Platz sein, in dieser Brüderlichkeit. Brüderlichkeit kann man ja auch mit Solidarität übersetzen. Solidarität heißt, auf die anderen zu schauen, das ist immer wieder das Gleiche und das ist natürlich im Sozialismus irgendwo eine Grundstruktur oder ein Grundrecht des Sozialismus oder ein ja, die Grundphilosophie, den anderen zu helfen, die sich selber nicht helfen können. Heißt aber nicht, dass man dann sich in die soziale Hängematte legen sollte. Auch das gibt's Und das gibt's ja auch in jeder Firma. Weil in jeder Firma gibt es ja auch irgendwo Leute, die sich so quasi mitschleifen lassen. Ja, jederzeit. Also es gibt Leute, die labern und labern und labern. <lacht> ja, zum Beispiel, die dann Podcast machen. Nein, aber die labern und es kommt nichts dabei raus. Die labern von früh bis spät und es kommt nichts Konkretes raus. Du fragst sie, ja oder nein? Und es gibt höchstens ein, vielleicht, ich weiß nicht. Und dann ist, fragst du, ist das schon fertig? Sagt er, na ja, nein, deswegen, aber das, ich bin jetzt nicht selber schuld, sondern der, 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 der oder die Umstände und immer wieder dasselbe. Das ist auch nicht Und wenn man immer die Schuld bei anderen sucht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Weil größer zu zeigen oder größer zu haben heißt zu zeigen, ja, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, kann passieren, beim Hobel fallen Späne. Kein Mensch ist unfehlbar, aber Größe ist, seine Fehler zuzugeben, aus seinen Fehlern zu lernen. Ja, Weil wenn ich heute draufgekommen bin, wenn ich den Tag Revue passieren lasse und ich merke, okay, irgendwie der Tag, da habe ich das und das nicht so gut gemacht und da war ich zu dem und dem nicht nett oder zu ihr oder wie auch immer, dann kann ich für mich die Erkenntnis gewinnen und sagen, morgen mache ich's besser. Morgen ist ein neuer Tag und immer so gut ich kann. Ja, auch wieder ein Pfadfinder. Ja, es gibt ja so drei Pfadfinder-Dinge. So gut ich kann, allzeit bereit und jeden Tag eine gute Tat. Eigentlich ganz einfach und trotzdem ganz schön schwer, weil, überleg dir mal, du bist jetzt in der U-Bahn und natürlich, ach, die Menschen drängeln, die Menschen gehen nicht, bleiben natürlich am allerliebsten gleich beim Eingang stehen. Natürlich kommt dann irgendwann keiner mehr rein und du sagst, bitte, na, nee, soll nicht bleiben da stehen? Oder das beste Beispiel ist bei den Gratis-Tageszeitungen. Gratis-Tageszeitungen, ich meine, die sind ja ganz nett, man hat vielleicht eine Unterhaltung für drei, vier, fünf Minuten in der U-Bahn oder in der Schnellbahn oder wo auch immer. Aber es gibt auch da wiederum Menschen, die darauf bestehen, eine Zeitung von unten rauszuziehen. So, jetzt liegen die Zeitungen gestapelt, eigentlich war wunderschön. Und der zieht jetzt die Zeitung von unten raus. Na, ja, was passiert? Da ist der totale Kudelmudel. Der Zweite sagt, Na, ich möchte aber auch eine schöne Tageszeitung, die ich für drei, vier Minuten lesen will, und zieht wieder einen unten raus. Also nach drei Leuten schaut das dort aus wie in einem Altpapiercontainer. Und was passiert? Die Leute hauen es dann irgendwo weg. Also nicht einmal so brüderlich oder sozial eingestellt, das ist ein Mistkübel zu haben. Das sind so kleine Dinge, wo man schon den Charakter eines Menschen erkennen kann. Nämlich so auf die Art, Hauptsache der Rest ist mir wurscht. Hinter mir die Sintflut. Hauptsache bei mir ist es sauber, aber ich ha die Chick beim Fenster beim Auto aus Mir wurscht. ne? Hauptsache bei mir im Auto ist ich. Leute, so kann es halt auch nicht funktionieren. Und wenn es im Kleinen nicht funktioniert, wie soll es dann im Großen funktionieren? Man macht sich dann natürlich Gedanken und sagt dann immer, ja, die da oben, die müssen das und das machen und das müssen Vorbilder sein. Aber das sind halt auch nur Menschen. Und Menschen machen Fehler, Menschen haben Schwächen. Und warum sollte der das anders machen? Und ist es nicht so, dass man im Kleinen auch versucht, das Maximum aus allen Situationen rauszuholen, für sich das meiste oder in der Arbeit gibt es ja auch Leute, die immer benibel darauf schauen, ob ich nicht zu viel arbeite und ob der andere, was macht der andere, was macht der, was macht, der, was macht jener, Man schaut auf sich selber zu schauen. In der Arbeit ist es natürlich so, meiner Meinung nach, es muss halt dann irgendwo einen Letztverantwortlichen geben und zum Beispiel ein Abteilungsleiter ist dafür verantwortlich, seine Abteilung zu leiten, zu führen und das ist auch nicht immer angenehm. Brüderlichkeit hin, Schwesterlichkeit her, Du bist dein letztverantwortlich und das kann nicht immer nett sein, weil du musst damit leben können, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Das kann nicht jeder und will nicht jeder. Ich kann nicht mit allen Gutfreund sein. Das heißt nicht, dass ich die Leute nicht respektiere, aber ich muss eine Entscheidung treffen und sagen, schau, so und so geht's nicht. Das und das erwarten wir von dir und das und das bitte ist zu tun. Das ist dein Job, das ist deine Job description dafür hast du unterschrieben. Es gibt in den meisten Firmen Leute, die für Marketing und Verkauf sehr verantwortlich sind, aber gar nichts dafür machen. Nur Alibi-Tätigkeiten, Alibi-Tätigkeiten und somit dann auch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfülle, natürlich das Gemeinwohl Das ist auch nicht brüderlich. Ey Brudi, komm mal zur Sache. Ja? Brudi, Brudi, Brudi. Worte natürlich ein geflügeltes Wort und eigentlich auch ein schönes Wort, wenn man zu allen Menschen sagt, ja, alle Menschen werden Brüder und Schwestern. Wir sind alle gleich, wir wollen eigentlich alle dasselbe. Wir wollen Glück, wir wollen Zufriedenheit, wir wollen eine Familie, wir wollen gut leben. Ist das aber eigentlich möglich, ist die Frage. Oder muss ich da ein bisschen was auf irgendwas verzichten? Sollte ich auf irgendwas verzichten? Na, ich glaube schon. Das ist natürlich auch schwer in der heutigen Zeit, weil der Verzicht schwierig, weil die Menschen sich ja auch den letzten Konsumschrott auf Kredit finanzieren und somit sich eine Abhängigkeit begeben und dann irgendwie die Panik haben. nicht Also habe ich zu wenig? Uuh, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Hey, chillt mal. In Wirklichkeit, was braucht ihr? Gesundheit, Menschen, die ihr liebt, Brüder, Schwestern im Geiste, mit denen man was unternehmen kann. So dieser Hippie-Gedanke. Das war schon eine schöne Geschichte. Also wenn ich mal so aussuchen könnte, in welcher Epoche oder welche Jugendkultur dann die Hippies. Freiliebe, Musik, Sonnenschein, Kalifornien, Lifestyle. So ein Hippiesurfer, das wäre es eigentlich nicht. Ist das möglich? Oder es setzt halt voraus, dass jeder sich nur das nimmt, was er braucht. Bestes Beispiel, Gratis Buffet. Das allerschlimmste gratis wo ich jemals war, war auf seinem Zahnarztkongress. Man sollte ja meinen, dass Zahnärzte, Akademiker, irgendwie eine halbwegs gute Bildung oder Erziehung genossen haben. Ja, sollte man meinen. Also es war im Endeffekt so, es gab am Freitag, es gab überhaupt keinen Fisch, schon mal komplett unverständlich, es gab Schnitzel. Okay. Und die Leute, na nicht, dass sie sich ein Schnitzel nehmen, das essen und dann ein zweites holen, nein, gleich drei Schnitzel und zwei davon stehen lassen. Das ist leider. Ne? Mit der man ein bisschen später gekommen ist, hat gar keinen Schnitzel mehr gehabt. Und das ist nicht brüderlich. Deswegen ist es bei den Gratisbuffets auch meistens so ein bisschen eine widerliche Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Menschen, da merkt man erstaunlicherweise oder erschreckenderweise, dass viele überhaupt keine Tischmanieren haben, nicht einmal essen können. Da graust man eigentlich, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich widerlich oft, wie man so sieht, und das ist nicht brüder- und schwesterlich. Weil schön ist es einfach, das zu nehmen, was ich essen kann, und nicht wegzuhauen, genauso wie diese Lebensmittelverschwendung bei uns. Also in Wien wird so viel Brot weggeschmissen, wie Graz braucht. Unglaublich, oder? Und was das für Energie braucht, ein, ein Kilo Brot in der Erzeugung, braucht tausend Liter Wasser. Wasser wahrscheinlich der Rohstoff, der, ja was soll man sagen, der wichtigste Rohstoff oder Wasserknappe. Denn wie vielen Ländern der Welt kann man schon das Wasser aus der Leitung trinken? Wir duschen sogar mit Trinkwasser. Die Toilettenanlagen benutzen wir mit Trinkwasser. Unvorstellbar. Teilen wir. Ja, Brüderlichkeit ist eigentlich ein Aufruf zum Teilen, damit alle genug haben. Es ist für alle genug da. Also in diesem Sinne... Ich wünsche euch eine Brüder- und Schwesterlich wunderschöne Woche. Denkt vielleicht mal ein bisschen drüber nach. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Baba.